En podcast från Aftonbladet. En ny mätning visade plötsligt att Sverigedemokraterna hade gått om Moderaterna. Så consider me this. Tänk om det blåa blocket får flest röster den 11 september och att Sverigedemokraterna blir störst parti inom blocket. Varför skulle Jimmy Åkesson sitta som en blyg viol på sin kammare och inte kräva statsministerposten? Liksom, är han känd för att vara tyst och näpen? Knappast va? Idag vill jag veta vad sannolikheten är att vår nästa statsminister heter Åkesson och hur mycket av sin politik han kan tänkas få igenom på fyra år. Det här är Aftonbladets politikpodd med Myr Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Mi och Lena, ja. vet ni vad? Vi har fått en lyssnarfråga. Och den är från Uno. Och den här lyssnarfrågan tycker jag sätter fingret på det absolut viktigaste i den här valrörelsen. Alltså det här är verkligen kärnans kärna. Är ni redo? Mm. Vem luktar bäst av partiledarna? Gud, det vet inte jag. Hur ska man veta det? Ni har ju stått nära dem. Ni har ju träffat dem allihopa. Men jag kan inte säga att någon har varit mer angenäm än den andra. Eller, mer, eller värre så att säga. Men luk- har de inga Luk- parfymer? Luktar du på människorna när du träffar dem? Ja. Nej, gurs och lov, för då måste jag retirera eftersom <laughs> jag är allergisk mot dofter. Framöver, vi får se hur länge det behövs beroende på valresultatet, så kommer vi lägga ut två avsnitt i veckan. Varav ett är ett frågaavsnitt, alltså där ni lyssnare får fråga Lena och mig precis vad ni vill. Första kommer nu på måndag, vilket känns kul för alla inblandade, bestämmer jag. Och du som har en fråga, skicka in till podcast.aftonbladet.se. Nu kör vi igång veckans ämne. I veckan så visade SVT Novus väljarbarometer att Sverigedemokraterna hade gått om Moderaterna. SD gick om med 4 procentenheter. Säger det någonting alls om valresultatet om 17 dagar? Nej, det gör det ju inte nödvändigtvis eftersom mycket fortfarande kan hända. Men tänk om. Det är ju inte en omöjlighet uppenbarligen. Så. Idag vill jag att vi gräver i det scenariot, Lena och mig. Jag vill att vi börjar i detta. Ni har ju tidigare pratat om att Sverigedemokraterna har nått en platå i opinionen. Bland annat för att de andra partierna har adopterat deras politik och nu även bjudit in dem till förhandlingsbordet. Och att deras outsiderprofil var en viktig ingrediens till att de växte så mycket förut. Men nu är de ju då en fullvärdig medlem i bandet. Så hur tolkar ni att de enligt den här undersökningen blev större än Moderaterna? Alltså, jag tror inte riktigt på det. Men de har ju ökat, stödet för Sverigedemokraterna har ju ökat de senaste veckorna. Och, och ja, jag kan bara se det som att Moderaterna inte gör ett tillräckligt bra jobb. Mm. För att om de gjorde det så skulle Sverigedemokraterna inte öka. Men de ligger ju tätt i nästan alla undersökningar. Absolut, eller? men de, de, de betyder, det är ju i så fall ett ännu mer överväldigande bevis för att Moderaterna inte gör ett tillräckligt bra jobb. Men jag som analys tycker också att det handlar om Moderaterna och att de inte gör tillräckligt bra ifrån sig. Mm. Men, men så om det skulle bli så här, för uppenbarligen är det ju inte en total omöjlighet. Om det blåa blocket blir störst efter valet och SD blir största parti inom det blocket, vilka konsekvenser kan det få? 
Ja, det kommer ju vara en maktbalansfråga då för att Moderaterna kommer ju fortfarande vara det statsbärande partiet. Alltså det finns ju inte stöd för Jimmy Åkesson som statsminister men det finns ju stöd för Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Här måste, måste vi nog stanna upp och reda ut. Alltså varför har inte det största partiet inom det största blocket en, en självklar roll som statsbärande? För att det handlar ju om vem som kan samla stöd i en statsministeromröstning. Och det kommer Jimmy, liksom. Exakt, och det kommer Jimmy också inte kunna göra. Utan statsministerkandidaten är ju Ulf Kristersson. Sen handlar det ju om... Alltså, om man bara tar i röster så kommer 175 ledamöter eller fler rösta emot Jimmy Åkesson som statsminister. För gången är väl den här. Talmannen kommer ställa frågor om så här, här märker jag att det finns stöd vill du bli statsminister och sen så går det till omröstning i, i riksdagen där de andra får rösta om huruvida den här personen ska få bli statsminister eller inte visst är det så det går till? Absolut, fast den här, det här springandet hos talmannen kan ju ta ganska lång tid mm. Och ni menar att alltså, skulle talmannen inte ens ställt frågan till Jimmy Åkesson? Han kommer att träffa partiledarna och så kommer han också kolla vem som skulle kunna samla stöd. Och då kommer Ulf Kristersson att säga så här, jag kan samla det här stödet i riksdagen. Eh, och sen kommer Jimmy också att säga att nej, jag kommer inte kunna samla det här stödet i riksdagen. Och då kommer ju talman lägga fram den kandidaten som har störst chans att gå igenom en statsministeromröstning. Men det handlar ju inte bara om det, mm. om vi ska liksom prata lite bredare om varför Moderaterna är det statsbärande partiet. Det handlar också om erfarenhet. Det handlar ju om... Liksom, vad partiet har för liksom vad de står för på grunder alltså Sverigedemokraterna är ett ganska nytt parti och de har också ett nytt parti som saknar väldigt mycket olika kompetenser eftersom man aldrig har varit med och styrt tidigare. Mm. Så det är mycket där som är nytt. Så på det sättet så är det ju två partier som är väldigt, DNA är väldigt olika de här två partierna också. Men jag skulle vilja säga att han kommer att få frågan av, stat- av talmannen. Det tror du? Ja, absolut. Det måste talmannen ställa den frågan men han kommer ju svara nej förmodligen. Jag kommer, jag kommer inte kunna samla tillräckligt stort stöd. Men nej, talmannen skulle ju absolut inte sköta sina arbetsuppgifter om han inte ställde frågan. Nej, precis. För det var lite det mm. jag tänkte. Att, mm. Men vad säger det om vår demokratiska mm. process om man inte ens får frågan, även om det bara är en artighetsfråga? Liksom? Ja, men artighet är viktigt. Ja, jag tänker det. Men när vi pratar om maktbalansen, om de mm. blir det största partiet. Ja, men då handlar det också om, eller det handlar ju framförallt om hur de går in i förhandlingar. Om Ulf Kristersson får möjlighet att bli statsminister och de går in i förhandlingar kring vad, som ska, vad det ska innehålla det stödet. Om de då är ett större parti så har de ju en helt annan position. Det kan ju vara en bra position där de kan få igenom mycket av sin politik med argumentet att de är ett större parti. Alltså att maktbalansen kanske till och med där som argumenten för att ta tjänstemän i riksdagen kommer att komma in eller en ministerpost. Det är kanske lite unlikely men... Men det kan ju också vara en negativ sak för partiet för att om deras väljare känner att de backar från makt att de säljer sig för billigt så kan det också vara att de blir straffade i nästa val och då kanske den här framgångssagan för Sverigedemokraterna tar sitt slut här så att det är ju ganska mycket som står på spel för partiet. Vad, vad tänker ni att det gör för Sverigedemokraternas självförtroende att den här mätningen visar att de är största partiet i sitt Jag block? Jag tror inte de tror på den. Du tror inte det, det vore det? lämpligt att de inte gjorde det. <laughs> Alltså sitt still i båten. Ja, men däremot så är det klart att de är glada för att de generellt sett ö- ökar lite grann här och har gjort nu i några veckor. Det tror jag absolut. Men är det så att om Sverigedemokraterna mot förmodan skulle bli större än Moderaterna så är det klart att även om de, alltså Sverigedemokraterna, tycker att Ulf Kristersson i så fall ska bli statsminister så kommer de ju, det kommer ju öka, så att säga, 
de kommer ju kunna kräva mycket mer. Ja. Även om de sitter utanför den regeringen så kommer då, då kan vi säga att då får han nog igenom Jimmy Åkesson att eh, avkastan inte sänks. Ja, för, för vi kan väl gå, gå in på det. Alltså, de har ju en massa olika förslag som har kommit upp nu på senare tid. Alltså skamstraff för nioåringar till exempel, att sänka straffåldern till 13 år, dra tillbaka uppehållstillstånd för familjer om en i familjen har ägnat sig åt grov kriminalitet. Alltså vad konkret kommer de kräva om, om de blir typ lika stora eller större än Moderaterna? Om hela blocket blir störst. Alltså de kommer ju kräva liknande saker. Och just det kommer inte vara något större problem för Moderaterna. Eftersom de också vill beräkna alla människor. Som, eh, <laughs> men det är ju de andra, de här sociala bitarna så att säga, som, kommer, som är en stötesten i förhandlingarna mellan de här två partierna. Till exempel då att Sverigedemokraterna vill inte att A-kassan sänks. De vill att den ligger kvar på samma nivå som nu. Alltså i de frågorna de kanske ligger lite närmare Socialdemokraterna ja. i åsikter. Mm. Och skulle ju kunna vara, inte kanske om de blir större, men om de blir nästan lika stora så finns det ju också en annan fråga här där de, Moderaterna skulle kunna ha hjälp av Sverigedemokraterna. Om två så dominerande partier, om Sverigedemokraterna kräver då att alla de här besparingarna ska ske på biståndet som ju både Moderaterna ish har lagt, men Sverigedemokraterna är ännu hårdare. Att de ska dra ner på biståndet för att finansiera Liksom utbyggnad av polisen, utbyggnad av försvar alla andra sorters typ av satsningar. Mm. Det är ju någonting som Liberalerna och Kristdemokraterna inte vill men här skulle ju Moderaterna kunna ha hjälp av att de kräver att Sverigedemokraterna kräver det om de blir stora. Så det finns ju frågor också där det skulle kunna vara liksom draghjälp för Moderaterna mot de andra två samarbetspartierna eh, om Sverigedemokraterna blir stora, lika stora. Då är det liksom li- eller större för då är det lite svårare för Moderaterna att argumentera för att man skulle kunna säga nej till den här typen av krav. Just det, men så du tänker att Moderaterna skulle inte ha någonting emot att köra över Kristdemokraterna som då skulle sitta i regering med dem om det krävs? Alltså just i den här frågan om att ta in på biståndet för att finansiera sina satsningar så skulle det ju lösa ett problem för Moderaterna för nu har de ju svårt att få ihop sin ekonomiska kalkyl. Ja. Men jag tror att det är mycket svårare för Moderaterna i det här fallet att om Kristersson skulle vara statsminister och sitta och förhandla budget med de här tre andra partierna så det är där att sänka biståndet så kraftigt för att finansiera satsningar. Där har det två partier emot sig och i själva verket ytterligare fyra. Ja, just det, på andra sidan. Ja, så att det, det, är inte, det, är inte, det är inte så klart att, att Moderaterna skulle köra över Kristdemokraterna och Liberalerna här och så att säga, gå Sverigedemokraterna till mötes i just den frågan. Nej, det är ju det här man hela tiden måste hålla i bakhuvudet, tänker jag, som jag faktiskt ofta glömmer. Att varenda grej måste ju sen röstas om i riksdagen. Så att det är ju inte bara vad de själva tycker, utan de ska ju få med majoriteten i Nej, varje grej också. Men sen innan dess, alltså en budget läggs ju fram av en regering som fattar kollektiva beslut, så där ska man Alltså, det, att tänka sig att något av de ingående partierna röstar emot eh, där regeringens budgetförslag är inte troligt fast allting är, verkar vara möjligt nu för tiden så man ska inte utsluta det det är väl lärdomen från den här från den här mandatperioden precis de förhandlar inte varje enskilt liksom politiskt förslag utan när man, har, när man gör de här förhandlingarna i regeringen om S eller om, eh, M, eller om KD och L ger med sig på biståndet så har det ju redan skett. Mm. Alltså För då har det, de fått en majoritet. Det, det, andra sidan kan liksom inte påverka det på något sätt utan då har ju den förhandlingen skett i, liksom, inom regeringsramen. Men det är ju ingen hemlighet att SDs kärnfråga är invandringen. Eller blev ni chockade när jag sa så? 
Nej. <laughs> så, så hur kommer den konkret se ut om de blåa kommer till makten och SD får lika många eller hö- fler röster än Moderaterna? Det spelar nog ingen roll hur stora eller små Sverigedemokraterna blir för att Moderaterna och Sverigedemokraterna är ganska lika i synen på invandring. Sen så har ju Sverigedemokraterna nu gått lite hårdare, de har gått lite längre, de är lite hårdare, det är mycket återvandring, det är mycket liksom, eh, insp- att spara in på integrationsåtgärder och så vidare. Men det... ja, så länge inte de kommer från Ukraina. Ja, Nej, exakt. Då behöver mm. inte spara. Exakt. Mm. Men det handlar ju nu om att de måste profilera sig för att de har drunknat i att alla tycker typ samma sak. Så de så måste jag, växla upp ännu De mer. har växlat upp, ja. men jag tror ändå när de sätter sig ner så kommer det finnas mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall en, viss, eller en samsyn kring hur det ska se ut. Däremot så har ju Liberalerna och Kristdemokraterna då kanske lite annan syn på, på migrationen. Alltså det finns ändå någon slags, någon slags ventiler i, så här, eh, i deras eh, migrationspolitiks som, som kanske då inte får så stort genomslag i en, sån, i en blå regering. Men jag måste ändå fråga, alltså mer konkret. Säg att blåa blocket vinner valet. Sverigedemokraterna har lika många eller fler röster som Moderaterna. Om fyra år inför nästa val, hur ser invandringen ut i Sverige? Är det, alltså, hur långt kan de driva den politiken? Hur mycket kommer saker förändras? Ja, säg det. Det beror väl också på hur många som knackar på den svenska dörren. För att repressiviteten har ju ökat i, i takt med att det blir fler. När det blir färre så är det inte lika eh, aktuellt att och, 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 hindra invandring. Men, men, men när Sverigedemokraterna är mot all form av anhörig invandring till exempel. Mm. Så hur troligt är det att man hinner få stopp på den inom fyra år? Ja, det kommer ju finnas ett fruktansvärt motstånd från massor med partier som tycker att man kan inte splittra familjer på det sättet och särskilt inte föräldrar och barn. Men, men ja, alltså jag tror att Sverigedemokraterna har chans, om vi uttrycker oss så, mm. att få som de vill. Återvandringen då? Hur mycket hinner hända med den på fyra år? Ja, men där så är det ju ändå så att det finns en konsensus bland alla partier att om man inte har rätt att stanna i Sverige så ska man åka tillbaka. Och det finns ju redan idag också eh, liksom incitament för återvandring alltså även om man har fått stanna men att kunna återvända. Alltså det finns redan återvandringspengar man kan få för att liksom etablera sig tillbaka i sitt ursprungsland. Så att det men som... håller sig Sverigedemokraternas politik till det eller går den ännu längre? Vill den ännu mer? Alltså det de har föreslagit är ju liksom ett återvandringsverk. Det finns i Danmark redan och det handlar ju om att man mer liksom uppsökande eh, tar kontakt med människor och föreslår olika koncept för att återvandra. Och sen så handlar det också om mer pengar. De vill ju att man ska få mer pengar för att återvandra till, ett, till sitt ursprungsland. Så att jag vet inte om jag vet egentligen inte om det är det kontroversiella. Alltså det är ju när, när de, man uttrycker det som ganska hög retorik men liksom om man ser på hur det egentligen går till så tror jag inte det liksom är de kontroversiella delen av deras migrationspolitik. Däremot så handlar det ju, de vill ju dra in typ all, alla integrationsåtgärder. Man vill inte lägga pengar för sånt som får människor liksom, med annan bakgrund i arbete eller till exempel de vill ju riva då utsatta områden för att minska segregationen. Alltså den typen av eh, mer radikala åtgärder kanske det är som, 
som kommer få större konsekvenser liksom, för vardagen eller för Sverige eller för diskussionen. Inte det här med återvandringen eftersom egentligen det är ju någonting som redan finns. Men, men en sån sak då, vi har ju varit inne på den lite tidigare med att riva områden. Alltså, hur sannolikt är det att en sån sak skulle gå igenom på fyra år om de får jättemycket makt? Men alltså, som vi sa när vi pratade om det senaste här, bostadsbyggandet är en kommunal fråga. Ja, just det. Och hur, så det, det avgörs ju av maktbalansen i, i den aktuella kommunen. Just det. Mm. Men, men så säger då att eh, det blåa gemensamt får flest röster i valet. Eh, då återstår ju ändå frågan om hur regeringen skulle se ut. Hittills har Julf Kristersson och Ebba Bush sagt att de vill sitta i regering utan SD och L. Men Ulf Kristersson pratade ju i SVTs partiledarutfrågning om att MKD och SD har ett så bra samarbete och så stor samsyn i många sakfrågor. Så om de nu har ett så bra samarbete och tycker så lika och, och tycker att det är så himla oproblematiskt, varför kan han inte tänka sig släppa in SD i regering? Vad är problemet? Ja, alltså där är ju Ulf Kristerssons argument allt sämre kan man säga. Och vad är argumentet? Ja, för, förut var det ju att alltså, Sverigedemokraterna hade en helt annan syn på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Eh, att de eh, var egentligen emot svensk EU-medlemskap och var emot eh, NATO-medlemskap. Nu har ju Sverigedemokraterna ändrat sig på båda punkterna. De är för svensk NATO-medlemskap och de i alla fall inte aktivt jobbar emot eh, svensk medlemskap i EU utan finner sig att vi är medlemmar av denna union. Så nu har Ulf Kristersson uppfunnit ett annat argument. Det är att de aldrig har suttit i regering förut och därför inte kan göra det nu heller. Ja, det är samma argument som Ebba Bush använde sig av. De har inte mm. till och med erfarenhet. Nej, och mm. det, det, ja, det, det kan man ju tycka. Men, men, det är ett argument. Ja, men då kan man ju påminna om när Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991 så blev de omedelbart ett regeringsparti. Ja, och... och det gick väl ganska bra. Det, ja. ja, men okej, så du köper inte det argumentet? Nej, det, vad det ger uttryck för är att, att Ulf Kristersson inte vill ha dem i regeringen fast han har inga bra argument. Va, varför stretar han emot då? Är han rädd för att tappa röster? Eller? Ja, men Ulf Kristersson har, vill ju få röster från andra sidan för att det är så fruktansvärt jämnt. Det är liksom tusentals röster bara som det gäller. Det är liksom inte hundratusen röster som är skillnaden om man tittar på mätningarna. Eh, och vi, du kan få ha hört honom säga så här men låna min röst, din ja. röst till mig till socialdemokrater, till centerpartister till, jag höll på att säga och Fleti, men det är ju till alla människor, till alla partier. Eh, och, Fyra års eh, återköp. <laughs> exakt. Ja. Och det som man vet med andra sidan det är ju att de tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna. Så att det är ju om han vill ha röster därifrån då kan han ju inte samtidigt knyta Sverigedemokraterna närmare än vad han redan har gjort. Jag tror att liksom här, här smärtgränsen för om man från andra sidan skulle kunna tänka sig att en dag rösta för en ny regering. Men och, funkar det då? Alltså jag tänker utifrån så känns det ju ändå som att de har ju gått nästan hela vägen. De har bara inte liksom fullbordat akten. Ja men det är ändå en viss skillnad. Så att jag tror att vi kommer inte få något annat besked innan valet. Men jag menar han, de har ju som vanligt skickat ut Tant Buff och det är ju för att hon själv beskriver sig som den här liksom, tanten som går i för i, liksom, i, fram eller förväg mm. eh, och skickat ut den här ballongen om att hon ser att SD skulle kunna sitta i en regering på sikt. Just det. Så de har ju skickat ut testballongen för man vill ju liksom ha fötterna på båda sidorna men man kommer inte att ge någon sån här besked inte före valet i alla fall. Mm. Sen så är det ju, vi vet ju inte vad som händer efter valet. Alltså någonting vi lärde oss av förra regeringsbildningen var ju så här det blir svårt om man har låst fast sig i en position och inte vill lämna den. 
Så att egentligen är ju erfarenheten från förra regeringsbildningen att man kan inte säga någonting innan exakt hur det ska bli. För att när man sätter sig ner sen så måste man liksom vara lite kreativ kring hur man skapar sig ett regeringsunderlag. Men det finns ju två olika bilder av den här eh, om det skulle bli så att säga en, en, en övervikt av rösten för höger, den nuvarande högeroppositionen. Mm. Och det är ju att M och KD säger att vi ska bilda regering och de andra ska inte vara med. Och L säger vi vill jättegärna vara med. Fast det säger de inte rakt ut utan de säger istället att eh, Johan Persson är Sveriges nästa skolminister. <laughs> Diskret sätt mm. att säga det. <laughs> hint, hint, blink, blink. <laughs> Jag tänker också en sak som känns väldigt aktuell just idag. Alltså det kommer ju nya avslöjanden med jämna mellanrum om att SD-medlemmar säger oerhört grova saker eller som senast då idag att en aktiv inom SD kan kopplas ihop med en nazistisk organisation. Det, skandaler finns, om man säger så. Hur kan det komma att påverka det framtida samarbetet med de andra blå partierna? Alltså ur de andra blå partiernas perspektiv, är det ett problem för dem? Jag tror att det är så att de, de som det, det viktigaste för de andra partierna på, på, på högerkanten som vill samarbeta med, med Sverigedemokraterna är ju att de som sitter i riksdagen inte är ett skogstokiga, alltså Sverigedemokraterna som sitter i riksdagen. De Eller de egna, de egna ledamöterna också såklart. Mm. Jag tror de nöjer sig med det helt enkelt. Mm. Så länge de specifika personerna som sitter med oss i det här rummet är rimliga så, så är det okej okay att de andra i partiet kanske gör ja, dumheter. Ja, eller säger okay, dumheter. kanske de inte tycker att det är, men, men i alla fall leva med det, kan leva med det. Det är tillräckligt okej okay, uppenbarligen, eller? Alltså, Sverigedemokraterna har ändå gjort ganska stora ansträngningar för att få bort de här människorna. Mm. Eh, men det har inte lyckats helt och fullt. Och det är klart, ja, jag tror att det kommer att bero på alltså reaktionen kommer att bero på vem det är som gör något dumt och på vilket sätt den person har gjort något dumt. Om vi tittar, jag håller med Lena. Jag, alltså det är ju, de kommer att fokusera på riksdagen. Och så om vi fokuserar lite på riksdagen mm. så, och liksom facit under de senaste åren så är de ju inte skogstokiga på samma sätt. Men det har ju varit turbulent i riksdagen också. Eh, bland annat så har de ju alltid genererat en hel del vildar. Alltså vårt favorituttryck här, mm. den politiska vilden. Så det är ju inte ett hundraprocentigt pålitligt underlag i riksdagen heller när vi har det så himla jämnt. Eftersom plötsligt, jag tror att det rekordet är typ så här sju vildar. Ja men plötsligt så har inte Sverigedemokraterna kontroll över hela sin riksdagsgrupp. Plötsligt är det någon som har gått till liksom extremhögern AFS. Det var ju liksom flera riksdagsledamöter under förra mandatperioden som som gick till AFS, Alternativ för Sverige, som är ett superhögerradikalt parti. Mm, mm. Med systerparti med Alternativ för Deutschland, som ju liksom är, jag ska inte definiera det, men det är väldigt, väldigt högerradikalt. Och då plötsligt hade de ju liksom inte kontroll över hela sin riksdagsgrupp. Så att det är ju klart, det viktigaste nu kommer ju vara, alltså de kommer ju vara så nervösa över den här riksdagslistan och vilka som kommer in. För att det handlar ju verkligen om på en spjutspets under den här mandatperioden att man har kontroll över alla sina ledamöter. Okej, okay, så vad jag hör att ni säger då om vi ska runda av är ju att sannolikheten att Jimmy Åkesson blir statsminister efter det här valet är oerhört liten. Noll. Ja, det skulle jag skriva under på. Men om hans parti får flest röster inom blocket som har flest röster... Det är fortfarande då... noll. 
så kommer han i alla fall få frågan. Absolut, och då kommer han säga tack för att jag fick frågan, men jag ser inga förutsättningar. Och han kommer få igenom mycket av sin politik. Ja. Ja, ja. okej. Okay. Tack ska ni ha. Saker klarnar. Ah. Tack My och Lena. Programmet är slut, men vi är tillbaka redan på måndag med ett frågeavsnitt. Skicka in allt ni undrar nu, nu, nu så hinner det komma med. Maila till podcast.aftonbladet.se Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvedder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.